0: you <laughs> E olá meus amigos, eu sou o seu host Felipe Vieira E hoje falaremos de alguns times diferentes diferentes. E aqui comigo está o sempre Garboso David Shoddy
1: Garboso, olha esse rapaz, ele é um Aurélio ambulante E eu já é, faço a minha apresentação nesse podcast Já mandando um abraço para os amigos Pois eu nunca esqueço dos que com, é, dos que deixam recados no nosso podcast, que são o William Rezende, o Ian Moraes, o Velho Garimpeiro, o Christian Becker, o Rafa Gomes e o Antônio Alan. Então, só para o Felipe não dizer que eu tô abrindo a página agora, ou aquelas lorotas todas que ele tenta usar para me difamar, é, eu quero que vocês saibam que vocês estão em primeiro lugar para mim. Tim Davis sempre. Sim,
0: sim. Agora você está tá esperto ultimamente. É. Mas Davis, é... nós lançamos recentemente aí um videocast, que você já assistiu esse videocast, Davis?
1: Eu assisti, é muito estranho assistir o cara mesmo falando, né, deve ser, uhum. é... tipo assim, quem trabalha na televisão deve ser muito engraçado, porque eu acho que eu não ia conseguir ficar assistindo, sabe, mas assisti, assisti e gostei do resultado, claro, a gente já, já sabe que tem alguns ajustes a serem feitos, né, Uhum. E, e, mas num geral pro primeiro foi bom, acho que deve lançar mais um aí free e depois entrar no nosso plano dos sócios Exatamente. e também teve a galera que deixou comentário lá ó, que foi o Antônio Alan de novo o Velho Garimpeiro e o Alisson Cavagnol Maier, fora a galera que deixou lá no Youtube mesmo, né cara? exato, exato,
0: por enquanto o pessoal parece que gostou, né, do, do formato é, não sei se a gente que assistindo sentiu falta de, de alguma coisa, mas é, eu acho que ainda que dá para melhorar bastante. Já anotamos alguma, algumas coisas e, e tentaremos melhorar para o, o segundo. Mas ainda assim é, é um produto que nós estamos orgulhosos em começar a lançar. E vamos, vamos fazer mais agora, né? Mais um aí liberado para o público. Aí o terceiro. É, videocast já fica só para quem é assinante, que nós devemos começar aí no meio de agosto, né? Uhum, já, finalzinho de agosto, né? Já vamos lançar aí o, o plano de assinantes com, com os descontos para trimestre, semestre e anual. Então, daqui a pouco, daqui a pouco, vocês já, já, vão, já vão ver os descontos, os, as vantagens de assinar. Tudo, tudo explicadinho. Mas também queria deixar um abraço aqui para o meu querido Pedro Vitor BP, que mandou uma review 5 estrelas no podcast e ele colocou a hashtag lança amanhã, mas nós tivemos poucos comentários na sexta-feira então acabou lançando na segunda mesmo. Hum. Se você não viu, veja o link está na descrição deste podcast já, já tô falando igual a YouTube, né? o link está na descrição hum. do vídeo. Já, já sou youtuber, cara. Então, vamos para o podcast de hoje, Davis. O que, vamos o que lá. Temos
1: pra hoje? O que temos para hoje? Para hoje, vamos falar sobre Ai, cara, aquelas...
0: Deixa, deixa eu só falar uma coisa antes. Hum. Que eu tô, assim, feliz, pelo menos, que hoje hum. o novo dono do Panthers, o David Tepper, vai finalmente tirar o logo da NFL que tem no, no campo do Panthers, na linha de 50, no meio do campo e colocar o logo do Panthers.
1: Eu estou tão feliz por isso, porque... Ah, e por que, que nunca, não tinha isso? Por que, que eu, não, eu não Porque entendo. o
0: Jerry Richardson, o nosso antigo dono, ele era retardado. Ele falou, não, eu deixo o logo da NFL lá, porque é um agradecimento à Liga ter deixado o Carolina ter um time de futebol. Nossa, que tosco. E assim ficou por 22 anos. Eu estou muito feliz que vai ter agora
1: o logo do Panthers no meio do campo. E você está muito feliz também que pelo que. Pelo caminhar do, das coisas, o Rachengalden vai ser titular, né? Porque já perderam alguns jogadores.
0: É, foi o que. Essa alegria de hoje foi o que me recuperou da tristeza de ontem e de sábado. Porque já perdemos o nosso right tackle titular e já perdemos o que, na minha visão, seria o cornerback número 2 para o fim, a temporada inteira, o Williams ainda não sei se vai voltar, mas se ele voltar vai ser sem fazer a, a cirurgia e vai voltar avaliado, assim como o Trent Williams voltou na temporada passada, não, não jogou no seu, no seu máximo enfim, já são duas baixas importantes e se acontecer alguma com o
1: safety, aí vem o Russian Golden de vez, e aí é isso né, Felicidade Ah, mas total. uma conferência que você enfrenta é, Matt Ryan e, e Drew Brees Quatro vezes no ano, duas vezes cada um, não, não é tão importante ter uma secundária não. forte.
0: Não, não precisa não. <risos> Mas Julio Jones, Calvin Ridley agora, <risos> é, Michael Thomas, Mike oh. Evans, não precisa não. Não precisa não.
1: Bom, vamos é. voltar, voltar vamos, a esse vamos. que o Felipe entre em depressão. Porque Hoje nós vamos falar de... Vira,
0: vira o meu terapeuta aqui, o Davis, nesse é. momento.
1: Vamos falar de small schools, de escolas menores, escolas que não estão na Power 5. A Power 5, para vocês entenderem, são as cinco principais conferências do college Football, que são a Big Ten, a Pac-12, Big, a. Big Ten, a, Pac -12, a... Eu sempre me foge o nome da outra: Big 12. A Big 12, SC, a ACC e a, a, a SEC. A SEC, como alguns SEC. preferem dizer. É. Então acho... são as cinco Sim. Eu também acho ruim pra caramba São as cinco conferências Que reúnem os principais times Da onde geralmente é, Chamam mais atenção E até muitas vezes prospectos Acabam chamando mais atenção do que deveriam Por jogarem nessas, nessas divisões Com mais televisão, com mais mídia Com, com isso tudo. É como se, pra quem entende de MMA Olhasse só o UFC entende? Tem, tem muito lutador bom em, outro, em outros eventos também, mas Aparece mais por estar no, no principal. Que analogia, né? Porque eu vi o José Aldo agora e me lembrei disso. Ah... Você, você ficou feliz com o Aldo, cara? Nossa, claro esse que sim, tá, cara.
0: Tá... Hã? Esse podcast aqui Tá numa num, divagação completa, mas.
1: Nossa, eu mas gosto é. De, de ter de José Aldo também. Cara, o José Aldo é meu lutador predileto de todos os tempos, tá? É o meu lutador predileto de todos os tempos, independente de ele ter perdido lá pro Max Holloway, pro McGregor, não, não faz mal. É, uhum. O meu lutador predileto E assim, pra mim é o melhor lutador brasileiro de MMA De todos os tempos Melhor que Anderson Silva, melhor que Rodrigo Minotauro Maurício Chogun poderia ter chegado nesse nível Mas estagnou na carreira e preferiu decair José Aldo pra mim é o melhor lutador de MMA Eu fiquei muito feliz por ele Talvez tá, mas ele nunca volte a ser campeão Mas isso não me importa Eu acho que ele cumpriu o papel bem dele no esporte Olha com
0: takes de MMA aqui
1: É, eu já escrevi sobre MMA Eu escrevia no, no Olimpo MMA e tal mas enfim. Uh, então vamos falar dessas small schools. E aí nós fizemos um, um ranking, né? De cinco escolas, uh, uh, que nós consideramos os cinco melhores que podem surpreender na temporada. Como eu estou quase um host hoje, né, falando muito aqui, explicando, pá, Felipe Vieira cite o time número 5 do seu ranking.
0: Time número 5, USF. South Florida, time de Quinton Flowers, que não terá mais Quinton Flowers, é, que vai ser um problema muito grande para South Florida.
1: Você vai passar Mas... o ranking inteiro primeiro, né?
0: É, eu já estava me empolgando, então desculpa. Então, quinto, USF. Quarto, Memphis. Terceiro, FAU. Florida Atlantic. Segundo, UCF. Central Florida. E primeiro, Boys
1: State. Olha, haverá divergências nas colocações. Hum. Na, no meu ranking, na quinta colocação, nós temos a FAU, a FAU, a Florida Atlantic. O quarto é o Memphis Tigers. Os Memphis, o Memphis Tigers. Número três, USF, Universidade de South Florida. A número dois é Boys State. E a número um é UCF, Universal. Universe... Ah! Vai, vai. University of Central Florida.
0: Isso, conseguiu.
1: É, sabe quando vi fica... que. Parecia um carro afogado, cara. Exato. Mas
0: então, já que temos as mesmas universidades, apenas em posições diferentes, vamos já falar de, de, uma, de uma universidade de uma vez e daí a gente vai para outra para não ficar. Ah, minha quinta, minha quarta, minha terceira. Então, Isso. Já facilita o. O sentido do podcast então, vamos começar por Memphis, que nós temos nós estamos nós dois colocamos em quarto lugar porque você acha que Memphis é uma força da Group of Five cara,
1: Cara, eu acho que Memphis perdeu aí o Ryan Ferguson e o, e o Anthony Miller, que era sua dupla principal de ataque, mas teve o retorno de bastante jogadores na defesa e tá? é apesar de ter sido uma defesa bem pontuada eh, eram, a maioria dos jogadores eram sophomores eh, ou, ou freshmen, então tende a se desenvolver e melhorar nessa temporada e eu gostei muito do grupo, de, do, da dupla de, riding, eh, de running backs do time tá que eu acho que, que eram passar caro... é o Darrell randerson e o Patrick Taylor Jr tá? eu acho que esse ano eles vão ter mais espaço com a saída aí do Ferguson e do do Anthony Miller, e eu acho que eles podem carregar esse ataque aí manter o ataque também mais tempo em campo é, os Tigers, eles eram um time muito explosivo, né, big plays isso acabava às vezes colocando a defesa claro, é importante pontuar quanto mais big plays você conseguir, excelente mas às vezes a defesa mal tinha tempo de descansar tava em campo de novo então eu acho que os Tigers tem, tem essa, é, essas qualidades eu acho que essa dupla de, de running backs aí pode carregar o time até uma, uma boa campanha
0: é e um dos pontos assim que eu que eu gosto bastante de ver e dá bastante força para o Memphis. Para Memphis é que quatro dos cinco linhas ofensivas voltam para a temporada agora de 2018. E isso eu acho que é um ponto assim que as pessoas precisam valorizar mais até na NFL, porque geralmente times saudáveis na linha ofensiva chegam longe na temporada é difícil você ver times com, com baixas importantes na linha ofensiva chegando longe na temporada. Então, para Memphis, eles terem 4 dos 5 voltando, acho que é muito importante. A saída do Riley Ferguson certamente será sentida, mas eles têm dois quarterbacks que, dois quarterbacks que a gente ainda não sabe qual, é ser, qual, é ser, qual será o, o titular, mas ambos, tanto David Moore quanto Brady White, é, acho que são capazes de, de serem bons quarterbacks no college. É, e o ponto, um ponto importante é que eles enfrentam um calendário assim, molezinha, né, cara? Molezinha, molezinha. Então dá para você esperar aí é, bastante vitórias de, de Memphis. E acho que o, o jogo assim Que o torcedor de Memphis Vai estar tá contando bastante É contra o UCF Porque eles já perderam 11 vezes Consecutivas Para a UCF, então certamente
1: está engasgado uh, 11 ah, tá vezes? isso eu não 11 lembravo. vezes Caramba Bom, então vamos falar agora De qual, de, pode ser de Florida Atlantic? Pode ser, pode ser Então comece discorrendo Agora Cara, é
0: para mim, pra mim é, eu tenho um argumento, assim, muito forte, e o principal argumento dela... Tá eu acho que vai ser colocado, o mesmo que o meu.
1: É Lane Kiffin. Ah, exatamente. Ele é maluco, mas é bom pra caramba.
0: Ele é muito bom, eu gosto muito da Lenny Kiffin. É, venceram 11 vezes na temporada passada, é um recorde de 11 3 Primeira vez na história da universidade que eles conseguiram mais de 10 vitórias. É, novamente recrutou bons nomes vindo de Duke o College. Se você que está assistindo Last Chance Hill sabe bem o que é uma Duke o College. O DeAndre Johnson que participou, se não me engano foi da primeira temporada Last Chance Hill. Acho que foi, né? Não, segunda. Segunda, segunda temporada Last Chance Hill. É, ele chegou. A perder a temporada corrida, né? Não, não estou falando de Last Chance U, mas a temporada mesmo é, do, do jogo por causa de lesão. Né?
1: E... Não, sangue, né?
0: É, doença
1: um sangue voavo, vira, uhan,
0: é. E volta agora para a temporada, parece que ele tá saudável. E a, até no, no final do, 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 da temporada do, do Last Chance U, mostra ele lá. Eu terminei finalmente. E ele fala que tá saudável, e li alguns artigos falando que ele tá realmente saudável. Então, é um cara interessante para a gente ver. E tem outro QB aí também que, que vai disputar posição, assim como você imagina vindo lá de Mississippi, de, Independ, de Independence. Tem outro quarterback que, é, que veio de Oklahoma que ele era quatro estrelas, Chris Robinson, também vai batalhar pela posição. Então, estou, estou ansioso para ver aí mais uma, temporada, mais uma temporada. E nomes, assim, que a gente viu no Last Chance 1, né, cara? Principalmente na segunda temporada. Tim
1: Bonner também, né?
0: Tim Bonner, né? tem o Andrew Johnson, enfim. Tem nomes que são familiares, assim, de você assistir pelo, pela série da Netflix, então vai ser legal de ver esses nomes aí em, em, um, em uma universidade com o um Lane Kiffin
1: é e eu gosto muito do esquema do Lane Kiffin né de, de de jogo é um é um time é um, o esquema de ataque dele é muito dinâmico explora muito as fraquezas da defesa se se adapta muito rápido às fraquezas da defesa né? É, foca no jogo corrido, mas é aquele, não é o jogo corrido tradicional, você, você tem o quarterback correndo, você tem muito end-round, você tem muita, muito option, você tem, tem, tem uma mescla de, de vários fatores. Então eu acho que eles também, e eu tava dando uma olhadinha, o calendário também não é dos piores, tá? Então acho que o Florida Atlantic pode ser um time vitorioso. O que pesa pra mim um pouco ainda é a, a defesa que ano passado mesmo com jogadores já ir, alguns no Junior Year ou alguma coisa acabou tomando muitos pontos principalmente no jogo aéreo não era uma defesa ruim, mas era uma, uma defesa que cedia muitas big plays então isso me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, mas é um time bem divertido de se ver jogar e o primeiro jogo, sim, é um jogo encardido, mas eles pegam o Oklahoma já pensou é, se, se na primeira semana lá com o quarterback, como é que é? O Kyle Murray, né? Kyle Murray de, de Oklahoma lá, que foi escolhido para jogar beisebol e tal, Florida Atlantic vai lá e apronta uma zebra dessa?
0: Nossa, ia, ia ser um salseiro durante cara, a semana ia ser engraçado de vez, cara.
1: College football a gente não duvida de nada né e nada
0: que eu falei do, do, na batalha dos QBs, né, entre o DeAndre Johnson e o Chris Robinson, que veio de Oklahoma, né, então de repente se ele hum. vencer e for o QB1 vai ser o
1: revenge game
0: para ele então, lei do ex né cara, sabe como funciona Sa
1: sabemos, então fiquem de olho em Florida Atlantic vamos passar para o próximo time você classificou em... o South Florida em que posição? Em quinto quinto, eu classifiquei em terceiro então deixa eu, vou, vou explanar porque eu acho o time pode chegar em terceiro lugar. Primeiro, Charlie Strong, tá? Pra mim, uhum. um dos melhores é, head coaches aí que não está na Power 5. Na, na é um head coach que eu acho que até na Universidade do Texas foi queimado um pouquinho antes da hora. É um cara que no primeiro ano dele é, no, já, já conseguiu dar uma certa consistência para um time. É um cara que principalmente recruta bem, tá? E já deu para notar que ano passado o time tinha um, uma cara de Charlie Strong. Eu gostei muito de um wide receiver que tem lá, que é o Tyree McHannis. Ah, sim, sim, cara. E gostei demais de um defensive end, que eu vou ficar de olho nele. Eu até não olhei se ele é junior, Greg se ele é senior. Reeves. É o Greg Reeves Jr. Tá? Esse cara é um monstrinho. Eu até tô olhando aqui agora para ver qual é a classe dele, se ele já é júnior, se ele é senior, o que, que ele é. Ele é um defensive end aí que pode jogar como linebacker também, e, e, e eu, eu achei o grupo todo de UCF muito parelho, assim, um time muito bem nivelado, num bom nível, não tem tantos destaques individuais além desses dois, mas achei que retornou bastante gente, e achei um time bem parelho, e eu gosto muito do Charles Strong, de como ele consegue colocar o time é, em campo, e, e, e suas estratégias de jogo, seu play call e tal, então vou dar esse voto de confiança e botar a USF no terceiro no meu ranking
0: eles tiveram uma, um bom recrutamento também, é, bons jogadores a linha defensiva que era um problema, eles conseguiram recrut recrutar quatro DLs também que são pelo menos três estrelas e algumas transferências também, então a linha defensiva que era um um ponto de interrogação, acho que pelo menos conseguiu bons jogadores nessa, 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 nesse recrutamento. E Tyree McKentz é um cara que eu realmente estou de olho. É, ele teve 11,35 jardas é, no slot por target. Caramba, então, é, é, então ele acho que, se eu não me engano, foi a segunda maior da da nação, assim, então realmente algo que, que dá para ficar bastante de olho de running backs também eles voltam, acho que quase que com o, o time inteiro, acho que a exceção de um running back que foi pro draft, esqueci o nome dele eu coloquei ele abaixo dos outros mais abaixo do que você você colocou em terceiro, eu coloquei em quinto, porque eu ainda não sei como que vai ser o um quarterback novo né? Então,
1: tem
0: é. um grande ponto de interrogação que ainda precisa ser respondido aí. Então, vamos para o meu segundo time, que para você é o primeiro, que é Central Florida. E eu fiquei muito em dúvida entre primeiro e segundo, e entre esses dois times, Central Florida e Boys State. Acabei ficando com o Boys. Mas consigo ver por que você colocou em primeiro. Acho que o principal ponto. É o Mackenzie Milton, que é um, um quarterback de alto nível para college. Ele Exato. volta, então acho que isso é importante. Um ponto de interrogação que eu vejo aqui é a saída do Scott Frost, o, o head coach, foi para Nebraska. O substituto dele vai ser o Josh Helpel, que foi coordenador ofensivo lá em, em Missouri. Ele foi quarterback também do Mike Leach, então dá para você imaginar aquele um pouquinho da Rage, Mike Leach, e já vimos também como ele trabalhava em Missouri com o com up-tempo é, que, não vai, que não, não vai dar mole para as defesas descansarem, então, acho que pelo menos foi substituído numa filosofia parecida, que era a do Scott Frost. É, de recebedor perdeu o, o Turquen Smith, que foi para o draft, né, o o Jordan Aikens, que foi draftado na terceira ou na quarta rodada pelo Texans, foi surpreendente pra mim. Pra mim foi richizão assim. Foi richizás. Mas ainda assim tem bons nomes como recebedor, então não acho que, que vão sentir tanto a falta desses dois jogadores. E a linha ofensiva também encaro como uma boa linha ofensiva, então ainda vai ser um time duro de ser batido, por mais que tenha saído Scott Frost
1: que retornou quase inteira a linha ofensiva também, Exato. tá? Retornaram oito jogadores de ataque starters e seis de defesa. A defesa ainda tinha algumas falhas, mas é o que eu falo, quando retorna, tende a ganhar um pouco mais de corpo no ataque. Além de tudo que você falou, eu gostei muito de dois jogadores, dois wide receivers, que eu acho que em profundidade pode ser bons jogadores. O Dedrick Nelson e o Gabriel Davis. O Gabriel Davis é uma arma em profundidade, um cara muito rápido. Não é lá tecnicamente um um fenômeno, nada, mas é um cara muito, muito rápido, com uma capacidade de esticar o campo, e o Milton Mackenzie, o que é importante, assim, ele tem um controle muito grande do, do sistema todo, né, é, do, do sistema de ataque, ele, ele domina aquele, aquele, a, aquele sistema de ataque todo, que eu imagino que não vai ser muito modificado, seria burrice chegar e mudar tudo, uma coisa que está funcionando muito bem, então eu imagino que aí o, o, o Mackenzie mantenha basicamente a base Uh, basicamente a, a fundação do ataque né? E o, e o Mackenzie domina muito isso daí, então essa é uma das grandes vantagens, por isso que eu coloquei eles como o time mais forte, também pelo é. retorno desses jogadores todos
0: é. os running backs também, o né, titular da temporada passada se machucou é, volta também o Killings o Hamilton também, então realmente vai ser um time enroscado é... será que vai ser campeão de novo, cara? vem pro B, vem pro B
1: Olha o missãozinho do Nick <risos> E Boys State? Boys State ficou em primeiro no seu ranking e em segundo no meu. Primeiro, Boys State já tem que sempre estar em qualquer ranking por aquele campo azul.
0: Né? Nossa, cara, eu tenho um ódio mortal aquele porque me dá uma, uma dor tra... de cabeça.
1: Não, tudo bem, você pode não gostar, mas é uma tradição do colo de futebol, aquele campo sim, azul. Sim, sim, sim. Então, como o college futebol vive muito de tradições, aquele campo já, já é um plus. Mas eu acho que o Boy State tem um conjunto muito forte. Acho que tem uma defesa boa. A DL inteira retornou e é uma DL bem completa. Uma DL que pressiona bastante o coreback. Não é assim, não tem nenhum destaque individual, mas os caras estão. Tá, volta e meia está chegando alguém. Eles têm um cornerback que me chamou muita atenção, que é o Tim Orton, tá? que eu também tenho que dar uma olhadinha em que que classe que ele tá, se ele é junior, se ele é senior, mas eu andei dando uns, umas olhadas no tape de Boy State, é um jogador que me chamou bastante atenção, o Brett Ripp e Neil Corbeck, não é um fenômeno de Corbeck, não é um cara que você vai pensar nele ah, na NFL, mas é um cara muito competente para nível de college football com domínio do sistema completo que sabe explorar as fraquezas, que sabe jogar nesse up tempo. então sim, Boy State poderia estar tá tranquilamente no meu no meu primeiro lugar no ranking é um time muito forte em casa, tá? Eu citei o campo, mas é realmente em casa. Jogando o Boy State jogando em casa é muito forte, tá? Então, acho que vale vale a pena a gente ficar bastante de olho em Boy State. É
0: minha minha opção por ele ser de primeiro colocado é porque é o tenho né? Há algum tempo já e o CF teve uma excelente temporada passada, mas Boys State já está sendo consistente há mais tempo. Então, quanto é que Boys State, se você pegar um cara mais desavisado e falar que ele é da Group of Five, da, da Power Five, é capaz da pessoa achar que é mesmo. Porque eles estão sempre disputando bom e importante. É, então acho que ele é o grande time assim, da Group of Five dos últimos anos. É, quase todo mundo na defesa e do special teams voltam, assim, é. Muita gente mesmo. O de, de wide receivers, um volta só o Cedric Wilson, que foi pro draft.
1: E rompeu o, o ligamento do ombro. É, que já, já está
0: fora da temporada. E o Brad Ripien, que também acho que passa muito, assim... Numa análise de, de como vai ser, é você vê o quarterback, o coaching staff, ambos retornam, então eu acho que e não tem como ser diferente de ser primeiro ou no máximo
1: segundo, assim, para Boys State. Concordo, poderia estar em primeiro tranquilamente no meu ranking, eu também fiquei bastante em dúvida.
0: Fechamos, cara, tem
1: mais uma coisa? Não, só isso, acho que já demos pitacos demais sobre o college football hoje
0: esse é um podcast um pouquinho diferente porque a gente não tá falando aqui de prospectos da da Group of Five senão certamente a gente teria colocado Houston aqui né <risos> com a Oliver, mas é, algumas para vocês começarem a, a dar um pouquinho mais de valor para a Group of Five que tem, temos bons jogos também nessa, nessas cinco conferências então é isso meu querido Davis voltamos semana que vem já, já é agosto então já teremos pré-temporada aliás, já tivemos ontem, né? Voltamos, voltando aqui do futuro está no, como que é? é o pretérito
1: Next. o futuro ah, não sei, desculpa, professores de português pediu pro cara errado <risos> também <risos>
0: Mas nós estamos gravando na terça, daqui a dois dias temos o jogo do Hall da Fama. E então nós já começaremos a falar dos, dos novatos, né? E, só que daí entrará só para os, só para os, os nossos assinantes do no podcast de toda a terça, que falaremos sobre os novatos na NFL, certo? Certo! Então vocês já marquem aí no calendário que... No meio de agosto já temos NFL e On The Clock a todo vapor. Um grande abraço a quem fica. Um beijo para quem vai. E assim eu me despeço. Tchau. É
1: e que, que <risos> eu acho Que ah. isso deve
0: ser. Eu acho que isso deve ter saído da letra de algum pagão.
1: Só para complementar, ah. além de tudo que acontece em Carolina, agora ele tem que aguentar o Filipão como treinador do Palmeiras... Um abraço, tchau, valeu. Nunca do vídeo do escolarismo. Vai botar cone para os cara dar no treino, para os cara ficar contornando cone. Ai, valeu, um abraço, tchau.
0: Pelo menos meu técnico não é de John Wooden.
1: Valeu. Mano.